0: Vamos a, a estudiar la palabra del Señor en esta preciosa mañana Sean todos bienvenidos a la casa del Señor ¿Alguien está disfrutando la presencia de Dios? ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios estamos seguros Es maravilloso estar en la presencia del Señor porque allí, allí tenemos paz, amén ahí tenemos gozo En la presencia de Dios somos restaurados por el Señor y bueno vamos a a comenzar esta mañana. Quiero eh, compartir este tema con ustedes, es un tema para la iglesia, es un tema para para cada uno de nosotros que hoy estamos aquí y también para aquellas personas que nos están viendo a través de, de YouTube, de Facebook o nos están escuchando en algún lugar del mundo, eh, creemos que los planes de Dios son buenos, son maravillosos, creemos que cada uno de nosotros, eh, verdad, fuimos creados en la eternidad, estábamos en la mente y en el corazón de Dios, para vivir en un tiempo como este, amén, para poder conocerle en un tiempo como este y para cumplir sus propósitos mientras estamos vivos, así es que El tema de esta mañana es el lugar más seguro Diga conmigo el lugar más seguro Eh, ¿De qué se trata o o, por qué el Señor me dirigió a poner este título? Porque creemos que eh, el lugar más seguro para estar es, es en la presencia del Señor Creemos que cuando venimos a Jesús Jesús no nos rechaza, Jesús no nos condena Jesús no nos critica Él no nos desprecia. Jesús siempre abre sus brazos y su corazón para recibirnos. Jesús ofreció a la gente un lugar seguro. La gente venía a Jesús, personas pecadoras. A Jesús venían los enfermos, venían los ciegos. Venían los endemoniados, venían eh, aquellas personas que, que, que necesitaban un milagro en sus vidas. Y Jesús nunca los rechazaba. Cuando la gente estaba herida, desanimada cuando la gente se sentía impotente ellos venían a Jesús y esto es lo que Jesús quiere para su iglesia Jesús quiere que nosotros le ofrezcamos a la gente un lugar seguro la iglesia de Cristo no está aquí para señalar los pecados de la gente la iglesia de Cristo no está aquí para condenar a la gente la iglesia de Cristo está aquí para restaurar el corazón y la vida de la gente Ya Jesús no está con nosotros físicamente, pero cuando leemos la Escritura y miramos, ¿verdad? Cuando Jesús caminaba por por las calles polvorientas de Jerusalén, de Israel, dice la palabra del Señor, y esto es poderoso, dice que Jesús caminaba por las ciudades y por las aldeas enseñando y predicando el Evangelio. Y dice la palabra que Jesús sanaba toda dolencia, Jesús sabía que la necesidad estaba por todas partes, Y aunque ahora Jesús ya no está físicamente con nosotros, el Espíritu de Dios ha sido depositado en el corazón y en la vida de de sus hijos, de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo que tiene que moverse en la misma dimensión, en la misma compasión y en el mismo amor que lo hizo Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Cuál es la definición de un lugar seguro? Eh, escuche, un lugar seguro es un lugar de refugio. Es un lugar de protección. Es un lugar de seguridad. Quiero que diga esto conmigo, por favor. Diga, la iglesia debe convertirse en un lugar seguro en donde gente herida, impotente y desesperada pueda venir. A ver. ¿Cuántos creen que este lugar tiene que ser un lugar seguro para la gente? ¿Verdad? Aquí, son, aquí todos son bienvenidos. Y escuchen, nosotros no estamos aquí en esta, en esta tierra para condenar a la gente. No estamos aquí como iglesia para señalar los errores de la gente. Estamos aquí para mostrar misericordia. La razón por que usted y yo estamos aquí en esta mañana es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? Así es que eh, eh, la iglesia tiene que convertirse en un lugar seguro, ¿verdad? Para que aquí en este lugar, la gente que viene herida, la gente que se siente impotente o desesperada pueda encontrar esperanza para su vida. Quiero que abra su Biblia. Vamos a leer en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, Evangelio de San Juan capítulo 8, abra su Biblia por favor, vamos a leer una historia y vamos a aprender dos cosas muy importantes en esta mañana que van a marcar nuestro corazón, de hoy en adelante usted y yo vamos a ver a la gente de una manera diferente, Amén. vamos a ver a la gente como Dios mira a la gente, así es que en San Juan capítulo 8 hay una historia, vamos a leer del versículo 1 al 11, ya están ahí y dice la palabra, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. A ver, ¿dónde estaba Jesús? No ¿Dónde estaba Jesús? Diga, estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando la palabra. Amén. Pero mire lo que dice el versículo que sigue. Versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Dígalo conmigo fuerte, diga acusados por su conciencia Una vez más, diga acusados por su conciencia Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ella dijo, ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno una vez más diga ni yo te condeno vete y no peques más amén cuando leemos esta historia hermanos encontramos a a Jesús mostrando misericordia y qué fue lo que Jesús hizo para proveer un lugar seguro a la gente que venía a él Bueno Jesús mostró dos actitudes que proveyeron un lugar seguro a la gente Quiero que lo lea conmigo y vamos a a, a estudiar juntos esta palabra Diga conmigo la primera actitud que Jesús mostró, diga fue compasión Lo podemos decir fuerte, diga compasión Leamos el verso 10 y 11 Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué maravillosa actitud de nuestro Señor! Esa debe de ser la actitud de los hijos de Dios. ¿Verdad que es más fácil condenar a la gente? ¿Verdad que es más fácil molestarnos, enojarnos por la maldad, por el pecado de la gente? Pero la actitud de la iglesia tiene que ser la misma que tuvo Cristo. El que tenía la autoridad para condenarla, el que no había pecado, dice la escritura, porque él era justo. El que tenía el poder para para señalarla, para condenarla, no la condenó. Por eso miramos en en esta definición de compasión, miren lo que significa la compasión. La compasión es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor. Diga conmigo con la demostración del amor. Diga conmigo acompañado de un deseo vehemente de ayudar. En otras palabras, cuando una persona tiene compasión, La persona que tiene compasión puede ver más allá del comportamiento de las personas Puede ver la necesidad que está en el corazón de la gente Porque dicho sea de paso, la gente se comporta de, 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 de cierta manera Por la necesidad que hay en el corazón de ellos La razón por qué debemos ser compasivos y misericordiosos Es porque Dios ha sido compasivo y misericordioso con nosotros Escuche, Dios nos ha perdonado a nosotros. Lo que movió a Jesús a venir a este mundo fue la compasión. Él miró la necesidad que estaba dentro de nosotros, miró la condición en la que estábamos. Y en vez de condenarnos, Él decidió venir a morir por nosotros. Él decidió morir por nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón hermanos porque antes de señalar los errores de otra persona tenemos que ver los nuestros Jesús dijo que antes de poder sacarle la astilla a tu hermano ¿verdad? de de su ojo tenemos que sacar la astilla, la viga que está en, en nuestro ojo todos somos pecadores, todos hemos fallado todos hemos ofendido a Dios todos merecíamos el castigo de Dios ¿verdad que todos hemos fallado? ¿Verdad que todos hemos pecado? ¿Verdad que todos hemos ofendido a Dios? Por eso mire, lea conmigo los versículos del 7 al 9 Dice, dice, y como insistieran en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Dígalo conmigo, diga acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quiero que miremos esta escena porque es una una escena muy interesante. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en el templo, él estaba enseñando la palabra del Señor y de repente entra un grupo de personas a interrumpir las enseñanzas y le avientan una mujer que según ellos la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y era cierto, en el Antiguo Testamento Moisés había escrito que toda persona que, que se encontrara en, es, en el acto del adulterio tenía que morir, tenía, estaba bajo condenación, o sea, había una condena de muerte sobre esa persona. Pero lo interesante es que no trajeron al hombre que estaba con ella. O sea, le trajeron a la mujer y leemos en el versículo 6 que las intenciones de estos religiosos religiosos, era encontrar culpa en el Señor Jesús para para condenar a Jesús. Pero dice la palabra que que Jesús se quedó callado. Dice la, la palabra que Jesús ni siquiera miró a la mujer, sino que se arrodilló y comenzó a escribir. La Biblia no dice que Jesús escribió, es el único lugar donde la la Biblia dice que Jesús escribió algo. Pero Jesús no escribió los evangelios. No hay ningún escrito que que nos muestre que Jesús haya, haya, haya dejado algo, ¿verdad? escrito. Pero dice que comenzó a escribir. Y cuando ellos insistían en preguntarle, dice que Jesús se paró. Y se les quedó mirando a los ojos y le dijo, el que esté libre de pecado, que la mate. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice la Escritura que desde el más viejo hasta el más joven, dice que los viejos se fueron primero. Sí, porque ya tenían más años, habían pecado más. Porque mientras más viejos somos, verdad más trayectoria tenemos en la vida. Dice que fueron conviccionados por la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que, antes de criticar a alguien, tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está limpio. Porque si Jesús siendo santo y puro no condenó a la gente, nosotros tampoco debiéramos condenar a la gente. Dios no nos tiene en esta tierra para condenar a la gente. No nos tiene en esta tierra para, para, escuche, para señalar los errores de la gente. Dios tiene a la iglesia en este tiempo y en esta tierra para que la iglesia sea la extensión del corazón de Dios en esta tierra. Que la iglesia pueda restaurar el corazón de aquellos que tienen necesidades. Que en vez de estar condenando a la gente, oremos por la gente y salgamos de nuestra zona de comodidad para que así como lo hacía Jesús, también nosotros lo hagamos y vayamos donde está la necesidad. Yo les decía a los hermanos en la mañana que una de las cosas que necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios para entender es que recuerde esto, por favor, Jesús ya no está aquí físicamente. Pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esto quiere decir que Dios quiere moverse a través de su cuerpo, de su iglesia. Dios quiere ver la necesidad de la gente a través de nuestros ojos Dios quiere bendecir el corazón y la vida de la gente a través de nuestras palabras, de nuestra boca Dios quiere que nosotros la iglesia sintamos la angustia y el dolor que sienten aquellos que están desesperados Que no saben qué hacer con su vida Dios quiere que la iglesia extienda sus manos no para señalar sino para restaurar y para levantar a los que están caídos Escuche, este lugar se tiene que convertir en un lugar seguro Donde las personas no se sienten condenadas No se sienten señaladas Porque verdad que todos necesitamos la ayuda de Dios Verdad que no estamos aquí porque porque, porque ya, ya, ya somos perfectos No, estamos aquí porque necesitamos la ayuda de Dios Necesitamos que Dios restaure nuestras vidas constantemente. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. El único que tenía el poder y el derecho para condenar a la mujer tuvo compasión de ella. Por eso dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Dígalo conmigo, diga compasivos, amándonos fraternalmente misericordiosos, amigables, dígalo conmigo fuerte, diga no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, grítelo, diga bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que, para que heredases bendición. Esta tiene que ser la actitud de la la iglesia, alguna vez usted ha criticado a alguien, ¿Verdad que hemos a veces condenado, criticado la vida de la gente, el comportamiento de la gente? Y a veces el, el comportamiento de nuestra propia familia. A veces no podemos ver más allá de la necesidad de la gente. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser compasivos, misericordiosos, amigables, dice la palabra, no devolviendo mal por mal. Conoce a cristianos que, que, que todavía tienen esa mentalidad y ese lenguaje que dice que el que me la hace me la paga. Algunos dicen yo soy manso, pero no soy menso, pastor. Cuando miramos el amor de Cristo, cuando miramos... Lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz Hermanos por nuestros pecados Eso nos tiene que impulsar a compartir este amor con la gente Dice la palabra en primera de Juan 4.10 Dice en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y dígalo conmigo y y envió a su Hijo En propiciación por nuestros pecados Él nos amó a nosotros Nosotros no queríamos nada con Dios ¿Verdad que no queríamos nada con Dios? ¿Verdad que nosotros le dimos la espalda a Dios? Pero dice la palabra que en esto se muestra el amor de Dios ¿Verdad? No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó y nos amó Escuche, cuando no lo merecíamos nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no queríamos nada con Dios, cuando nos invitaban a la iglesia y no queríamos nada con la iglesia ni con los cristianos. No se haga. A ver, ¿cuántos se recuerdan de eso? Yo me acuerdo, José se escondía de mí. ¿Verdad que no queríamos nada? queríamos seguir adelante con nuestro estilo de vida, con nuestros pecados, pero escuche Dios tuvo misericordia de nosotros, Él nos amó cuando no lo merecíamos, así es que Jesús no vino a condenar a la gente, sino a salvarla, ¿a qué vino Jesús? a salvarla, a ver cuántos se conocen el versículo de San Juan 3.16, cuántos lo saben de memoria, A ver, los de la primera, primera, el primer servicio, todos se lo sabían. A ver, ¿lo podemos decir juntos? Diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? Amén. Yo sé que los hermanos allá en el PowerPoint ya se me adelantaron un poquito y algunos ya copiaron. La mayoría de nosotros nos, nos, nos conocemos el verso de San Juan 3.16, pero ¿qué dice el verso 17? Dice, ahora sí hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A ver, ayúdeme, sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad que lo contrario a la compasión es la condenación? Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos. Diga conmigo por favor esto, dígalo fuerte, diga una iglesia que no demuestra compasión para los que la necesitan, es una iglesia desenfocada y desconectada del corazón de Dios. Mis queridos hermanos, no podemos decir que tenemos pasión por Dios si no tenemos pasión por la gente. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a la gente. La palabra de Dios dice, ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios a quien no miras y odias a tu hermano a quien sí miras? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que estamos apasionados por Dios y cuando miramos la necesidad de la gente, nos nos hacemos a un lado? Somos indiferentes ante la necesidad de la gente. Hermanos, estamos rodeados de necesidades. Estamos rodeados de personas que necesitan un milagro de Dios en sus vidas. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar presentes para ver, bendecir la vida de la gente. Jesús vio las heridas emocionales y el vacío espiritual de esta mujer y la vio con compasión. Es fácil criticar y condenar el comportamiento de las personas. Es fácil enojarse por la maldad de la gente Es fácil ser indiferentes ante las necesidades de la gente Pero escuche esto La iglesia debe ser un lugar seguro Para personas que necesitan ser restauradas Hay muchos cristianos que condenan a la gente Los conoce pero gracias a Dios aquí en esta iglesia no hay Aquí no hay Porque aquí no enseñamos eso Aquí enseñamos a amar a la gente Aquí recibimos a todo mundo, ¿por qué? Porque sabemos que cuando la gente viene a este lugar, Dios puede hacer un milagro en sus vidas Dios puede restaurar al más vil pecador Dios puede levantarlos, puede salvarlos Creemos que el Evangelio es poder de Dios para restaurar la vida de la gente Creemos que el único que puede traer esperanza al mundo es Cristo Lo creemos, por eso estamos aquí Creemos que Dios es poderoso para hacer milagros en la vida de la gente. Lea esto conmigo, por favor. Diga, Dios quiere que veamos, más allá del comportamiento, diga, Dios quiere que veamos la necesidad que hay detrás del comportamiento. ¿Sabía usted que el comportamiento de muchas personas es el resultado de abusos físicos, abusos emocionales, Hay personas que han sido abusadas desde niños, personas que fueron abusadas verbalmente, personas que fueron abusadas sexualmente, personas que fueron eh, abandonadas por sus propios padres y ahora de grandes traen un vacío muy fuerte dentro de su corazón y muchas personas están tratando de llenar ese vacío. A través del sexo ilícito, a través del alcoholismo, de las drogas. ¿Sabe lo que la gente, mucha gente está haciendo? Se está refugiando detrás de eso. Por eso, escuche, en vez de criticar a la gente, necesitamos ver más allá de su comportamiento. Cuando usted mira el comportamiento de los jóvenes, no los critique. Ore por ellos. Acerquémonos a los jóvenes, porque muchos jóvenes han sido dañados en su corazón. ¿Me están escuchando en esta mañana? Jesús no miró el comportamiento de la mujer adúltera. Jesús sabía que esta mujer tenía un problema en su corazón. Tenía una necesidad que iba más allá de su comportamiento. ¿Se recuerda de la la mujer de la mujer samaritana? Que cuando Jesús llegó al pozo, esta mujer estaba sola Pero dice la palabra que había fracasado siete veces en sus relaciones Se sentía fracasada, se sentía sola, se sentía despreciada Y Jesús no vino a condenarla, no vino a decirle Mira que ya tienes cuatro, no sé cuántos divorcios Y Jesús no condena a la gente Jesús quiere restaurar a la gente Y Jesús quiere hacerlo a través de ti, a través de mí Jesús quiere mostrar su amor a través de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos el amor de Dios en nosotros. La palabra de Dios dice que Él ha derramado su amor a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Así es que nuestra compasión debe ser más grande que el comportamiento de aquellos que la necesitan. La compasión mira más allá de la apariencia. La compasión mira el potencial de de, de las personas hermano Amén ¿Cuál fue la segunda actitud de Jesús? Diga conmigo la segunda actitud de Jesús Diga un gran desafío a los cambios Lo podemos decir fuerte, diga un gran desafío a los cambios Jesús tuvo compasión de esta mujer Jesús le dijo, le dijo, yo tampoco te condeno, yo no te voy a condenar. Pero luego le dice, lea conmigo el versículo 11, dice la palabra, ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más. ¿Lo podemos leer juntos? Diga conmigo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A ver, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Porque... Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades. Muchos de nosotros no estuviéramos aquí si no no fuera por la misericordia de Dios. Porque Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Esta mujer estaba recibiendo una segunda oportunidad. Y te quiero decir algo en esta mañana. Cuando Dios te pide algo, Dios nunca te va a pedir algo a menos que te dé el poder para hacerlo. Cuando Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, Jesús le estaba diciendo, yo te doy el poder, porque Dios ha depositado el Espíritu Santo dentro de nosotros, para vivir una vida victoriosa. Ahora tenemos el poder de decirle no al pecado, antes no podíamos, porque estábamos en, encadenados por el pecado. Pero ahora los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder, tenemos el empoderamiento del Espíritu de Dios para decirle no al pecado. ¿Me están escuchando? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso creemos que el Evangelio es poderoso para transformar la vida de la gente. Ninguna persona puede cambiar por, por sí mismo, hermanos. Le digo algo, yo me recuerdo que muchas veces le prometía a mi esposa y le decía, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Te acordás? Y, y a la semana ya estaba otra vez haciéndolo. A ver, ¿cuántos hemos hecho promesas que no hemos cumplido? A ver, no me dejen solo aquí porque me están habiendo como medio raro. Pero ¿verdad que todos hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir? Y la razón por qué no hemos podido cumplir es porque no, no tenemos el poder para, 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 para para dejar el pecado por sí mismos Necesitamos el poder de Dios en nosotros Por eso el apóstol Pablo dice En Romanos 1.16 Léalo conmigo por favor Diga porque no me avergüenzo Del Evangelio Diga porque es poder de Dios Para salvación a todo el que cree El Evangelio es poderoso Para transformar el corazón de la gente El, el, el Evangelio es poderoso Para cambiarle la vida a la gente Y el problema de las personas está en el corazón y Dios opera en nuestros corazones. Quiero que diga esto, por favor. Diga, no importa los fracasos y pecados que hayamos cometido. Dígalo fuerte. Diga, en Cristo tenemos la posibilidad de cambiar. No importa, hermanos, cuántos fracasos hemos tenido. No importa cuántos pecados hemos cometido. Todos en Cristo tenemos la posibilidad de cambiar. Todos. Quiero que leamos esto porque esto, esto es poderoso. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 9 al 11. Mire qué interesante lo que vamos a leer. Léalo conmigo. Diga, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. Y luego mire lo que dice. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, está leyendo conmigo, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero mire lo interesante, mire cómo cambian las cosas aquí. Dice el versículo que sigue. ¿Qué dice? Y esto era es algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, dice el apóstol Pablo, dice que los injustos no heredarán el reino de, de Dios. Y luego nos da una lista de pecados y nos dice, ¿verdad?, que, que los 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 fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los maldicientes, los estafadores, los borrachos, los avaros. Dice, Dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Pero lo interesante que dice, el Señor dice, y esto erais en tiempo pasado. Esto quiere decir que el evangelio de Cristo tiene el poder para transformar el corazón de los borrachos. Tiene el poder para transformar el corazón de los homosexuales, de las lesbianas. Tiene el poder, escuche, para cambiar el corazón de cualquier pecador. Por eso la palabra dice, y esto erais algunos de, de vosotros. ¿Verdad que, ¿Verdad que la mayoría o, o todos los que estamos aquí, ¿verdad que éramos pecadores en algún área, hermano? ¿Cuántos eran borrachos? Solo el hermano Alejandro y yo. Lo bueno que éramos, ¿verdad hermano? Y esto eras. Mis queridos hermanos, el evangelio es poderoso. El evangelio es poderoso para transformar la vida de la gente. Por eso es que usted y yo debiéramos estar predicando el evangelio de Cristo. Usted y yo debiéramos creer en el poder de Dios, cuando usted mire a la necesidad en una persona, no la critique, no la juzgue, no la condene, háblele del amor de Cristo, muéstrele con su vida y sus acciones el amor de Cristo, para que Dios haga una obra en su corazón. Alguien me habló a mí de Cristo Alguien me dijo tú tienes esperanza Escuche cuando la gente no miraba esperanza en mi vida No miraba esperanza en mi matrimonio Alguien se atrevió a creer que Dios podía hacer un milagro en mi vida Alguien oró por mí y Dios ha tocado mi corazón Y por eso es que hoy predico la palabra Porque Dios ha hecho un milagro en mi vida Dale un aplauso a Cristo en esta mañana Escuche esto hermano por favor Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Pero uno no se pierde por ser asesino. Uno no se pierde por ser mentiroso, o ladrón, o adúltero, o homosexual, o por cometer otros pecados. Una persona comete estos pecados porque está perdida. Porque no cree en Cristo. Pero verdad que el Evangelio nos transforma, mis queridos hermanos. El sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su espíritu hacen posible la transformación de las personas por eso dice la palabra en segunda de corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas diga conmigo todas son hechas nuevas dios nos perdona nos limpia pablo dice dice pero esto era es algunos de vosotros, pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo, ya han sido santificados por el poder de su Espíritu, o sea Dios nos ha apartado a través de su Espíritu, ya han sido justificados, ¿qué significa eso? Pablo dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero cuando tu corazón viene a Cristo, cuando le entregas tus pecados a Cristo, Él te perdona, Él te justifica delante de Dios. Significa que Dios te declara justo, como que si nunca hubieras pecado, limpio de todo pecado. Qué tremendas noticias. Qué, qué tremendo poder del Evangelio, hermanos queridos. Porque aunque la gente diga, ese no cambia ni volviendo a nacer, eso no es cierto escuche podemos volver a nacer de nuevo en el espíritu a través del espíritu de Dios podemos ser limpiados lavados con la sangre de Cristo y el espíritu de Dios nos sella como hijos de Dios y ya no estamos bajo condenación porque ahora Cristo está dentro de nosotros así es que todos necesitamos escuche el desafío de de, de cosas mejores Jesús nos da una nueva oportunidad Pero también nos desafía a tomar responsabilidad por nuestras acciones. Jesús no solamente tuvo compasión de la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús estaba consciente de que ella había pecado. Por eso le dice, vete y no sigas pecando. No sigas cometiendo los mismos errores, porque porque el pecado te destruye. Satanás usa el pecado para destruir la vida de la gente. Matrimonios se destruyen, familias se destruyen Por eso cuando miramos por las calles a las personas que están tiradas en el suelo Que están drogándose, que que son adictos a, a, a los vicios Escuche, están atados por el diablo, el pecado los está destruyendo Y a veces los miramos y pareciera como que ya no tienen esperanza Pero ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para transformar la vida de esas personas? se recuerda del endemoniado gadareno que estaba completamente destruido porque estaba poseído por demonios, nadie se quería acercar a él, todos le tenían miedo, pero escuche Jesús llegó a la vida de este hombre y y Cristo lo liberó de, de, de la posesión satánica que estaba en él, este hombre dice que estaba sano y en su juicio cabal y regresó a su casa completamente transformado, Y este hombre que había experimentado la gracia de Dios, dice que venía por todo el camino, predicando el Evangelio, diciéndoles que Cristo lo lo había restaurado. ¿Cuántos creen que la iglesia debiera compartir el amor de Dios con otra gente? Escucha, si Dios ha hecho algo por ti, compártelo con otras personas. ¿Verdad que estamos rodeados de amistades que necesitan un milagro de Dios? ¿Sí o no? Diga conmigo esto, por favor. Diga conmigo, Dios... No está de acuerdo con un comportamiento inapropiado Dios nos desafía a hacer cambios Diga, nos desafía a ser responsables Esto quiere decir, hermanos, que ya Jesucristo hizo su parte en la cruz del Calvario Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Nosotros tenemos que venir y refugiarnos en Cristo La mujer adúltera se volvió a Jesús para encontrar un lugar seguro Ella... Se dio cuenta que solo Jesús podía satisfacer su necesidad. Ella se dio cuenta que solo Jesús podía hacer una diferencia en su vida. Antes de terminar en esta mañana, ¿alguien está recibiendo la palabra en esta mañana? ¿Alguien se puede ver como un instrumento de Dios? ¿Sabe cuál es el problema a veces que tenemos? Yo lo decía en la mañana. Es de que a veces no sabemos diferenciar entre entre aceptación y aprobación esto es muy importante hermanos porque escuche cuando Jesús llegaba a la vida de una persona Jesús les creaba una atmósfera de aceptación diga conmigo aceptación verdad que sí verdad que a Jesús se acercaban las personas como eh, la, 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 las prostitutas se acercaban a Jesús ha leído eso eh, eh, este eh, ladrones se acercaban a Jesús Saqueo era ladrón ¿se recuerda? y verdad que dice la palabra que Jesús fue a su casa a comer con él ¿cuántos creen que debiéramos estar más cerca de la gente que tiene necesidad? pero escuchen no acercarnos a ellos para condenarlos y decirles mira que tenés que arrepentirte porque te vas a ir al infierno ¿conoce gente así? no ¿qué hizo Jesús con ellos? los amó ¿verdad? Les creó una atmósfera de aceptación y el amor de Cristo hizo que ellos cambiaran sus corazones. Lo que transforma la vida de una persona no es la condenación, es el amor. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios, no porque nos señaló, no porque nos criticó, ¿verdad? no porque nos condenó, dice la palabra que lo amamos a Él, ¿Por qué? porque Él nos amó a nosotros primero. O sea que cuando no merecíamos el amor de Dios, Dios nos amó. Y ese amor nos ha cambiado y nos sigue cambiando la vida. Por eso es que estamos aquí, por eso le adoramos, porque no nos sentimos amenazados en su presencia. Él nos restaura nuestros corazones. Escuche, usted puede aceptar a la gente y no necesariamente significa que usted está aprobando su estilo de vida. No, yo no me junto con ese porque es un borracho. Ah, yo no lo visito porque, ah, ese es un estafador, es un ladrón. Ah, no, mira, yo no quiero nada con esa familia porque son unos chismosos. Y y, y usted sabe que la gente habla a veces mal de la gente, ¿sí o no? Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿dónde se necesita más el amor de Dios? ¿Verdad que ahí con ellos? ¿Verdad que es fácil amar a los que que amamos, a los que nos aman a nosotros? ¿Verdad que es fácil estar con gente verdad como ustedes, verdad que, que se portan bien, que tienen buenas actitudes? Pero escuche, ¿dónde se necesita más el amor de Dios? En aquellos que muestran un comportamiento que no nos gusta. Recuerde esto, el comportamiento de ellos es el reflejo de una necesidad interna de su corazón. Tenemos que acercarnos a ellos para salvarlos, para traerlos a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces como iglesia, escuche, cuando salimos de este lugar Y el día de mañana vayamos a nuestras escuelas, los jóvenes Y vayamos a nuestros trabajos Vamos a ver a la gente de una manera diferente En vez de criticarlos por su comportamiento Vamos a ver la necesidad que está en el corazón Y nos vamos a acercar a ellos y le vamos a extender nuestro amor nuestra, Nuestra mano para ayudarles para escucharlos, para preguntarles cómo estás Y ellos van a abrir tu, su corazón contigo y, va, y Dios te va a dar la oportunidad de, de bendecirlos De orar por ellos, de invitarlos a la iglesia Amén, ¿Amén hermanos Amén. Acuérdese, recuerde esto Cristo ya no está aquí con nosotros físicamente Pero la iglesia de Dios está aquí en esta tierra Amén. Esto quiere decir que cuando vayamos mañana a nuestros trabajos A ver quién va a ese trabajo Cristo va con nosotros Cristo va a través de nosotros. Amén, hermanos. Amén. En vez de estar peleando con los vecinos, y ah, estos es como ponen música a todo volumen de banda, no se haga. Si ¿sí esa era la que le gustaba antes a usted, ¿verdad, Juanita? ¿Verdad que muchas personas se les, ol- se les ha olvidado de dónde Dios los ha sacado? ¿no? Sí. Pero estamos rodeados de mucha necesidad. Y el día de mañana y esta semana Dios te va a usar para bendecir la vida de alguien. Amén. Hermana Karina, ¿ustedes reg- ¿te regresan a dónde? ¿A Chicago van a ir? No, a Florida. A Florida, oh, ok, pensé que a Chicago. Bueno, ahí en Florida, ahí cerca de ustedes hay, hay familias que necesitan conocer a Cristo. Y yo quiero que todos entendamos algo. Escuche, Dios nos tiene a cada uno de nosotros, geográficamente hablando, nos tiene estratégicamente en lugares para que en esos lugares podamos compartir el amor de Dios. ¿Verdad que todos tenemos amistades que necesitan conocer a Cristo? ¿Qué tenemos el 8 de marzo en esta iglesia? Tenemos el día de qué? del amigo vamos a invitar a nuestros amigos vamos a comenzar a, a orar por ellos para que para que satanás escuche lo suelte para que cristo rompa las cadenas del pecado porque mire lo que dice la palabra de dios en primera de juan 3:8: dice el que practica el pecado es del diablo no se asuste o sea no me mire así. <ríe> a ver lo lee conmigo diga conmigo el que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Diga, para deshacer las obras del diablo. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que Satanás está destruyendo la vida de la gente a través del pecado. ¿Amén? El pecado destruye, ¿sí o no? Pero la buena noticia es, para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Mire lo que dice la palabra en San Juan 10, 10 y 11. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué más? ¿Qué dice Jesús? A ver, ayúdeme. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos pueden agradecerle a Cristo por su sacrificio? Le digo algo, si Cristo no hubiera muerto por usted y por mí Estuviéramos todavía bajo maldición Estuviéramos escuche bien esto condenados en nuestros delitos y pecados Estuviéramos muertos pero gracias a Cristo Escuche usted y yo ya no estamos bajo condenación Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Alguien me está escuchando en esta mañana No estamos bajo condenación Porque ya alguien fue condenado por nosotros Ya alguien pagó el precio por nosotros Y en el sacrificio de Cristo, Cristo Venció a Satanás Le quitó las llaves al diablo Y ahora toda persona que pone su confianza en él Puede ser libre de de todo pecado Y nosotros estamos aquí para hacer este trabajo La obra que Cristo hizo en la cruz Ya está hecha Pero ahora la iglesia tiene que llevar este mensaje La iglesia somos nosotros La iglesia no es este edificio La iglesia es usted, la iglesia somos nosotros y la necesidad más grande de cada persona es la salvación. Diga conmigo la salvación, millones de personas se están muriendo y se están yendo al infierno. ¿Qué sientes cuando escuchas algo así? ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Personas que se están muriendo sin esperanza. Personas que que se están muriendo Y se están yendo al infierno Y escuche Y ya ya no hay esperanza para ellos Por eso tenemos que predicar el Evangelio Por eso tenemos que invitar a la gente Para que venga Por eso es importante crear un espacio Una atmósfera de aceptación No una atmósfera de condenación ¿Cuántos creen que Dios puede llenar Este lugar de familias? Y Dios va a comenzar a traer, escuche, prostitutas, drogadictos, borrachos, ladrones. Porque este lugar es un lugar seguro. Este es un lugar para que Dios transforme el corazón de los homosexuales. De los pecadores. Este no es un lugar de personas perfectas. Este es un lugar de personas que necesitan la ayuda de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Hechos 10, 38. Déalo conmigo por favor, dice como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo ¿Por qué? porque Dios estaba con él A ver ¿Cuántos tienen el poder de Dios en, en ustedes? en nosotros ¿Verdad que el Espíritu de Dios está en nosotros? Y así como Jesús andaba haciendo bienes Así como Jesús andaba sanando, restaurando. Eso es lo que usted y yo vamos a hacer en el nombre del Señor. Póngase de pie en esta mañana.